0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview sur un sujet qu'on m'a particulièrement demandé en message privé qui est celui de la dyslexie et de l'écriture. Donc, est-ce qu'on peut écrire en tant que dyslexique Est-ce qu'on peut être publié Est-ce que tout va bien Genre, Est-ce que ça pose problème Comment on peut faire quand on est dyslexique pour se faire diagnostiquer si on est adulte Bref, pour répondre à tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine, qui est une Parisienne de 30 ans, qui est passionnée par l'imaginaire. Gérante d'un studio photo et photographe elle-même, elle a toujours été attirée par l'art. Diagnostiquée dyslexique à 6 ans, avec un début scolaire chaotique, Ludivine s'est créé un monde imaginaire pour échapper à ses problèmes d'apprentissage. Elle s'est construit un univers, des personnages, mais c'est seulement en 2019 qu'elle s'est lancée dans l'écriture de son histoire, et euh, malgré tous les préjugés qu'elle avait elle-même autour de sa propre dyslexie. Donc aujourd'hui, elle vient nous parler de tout ça, et vraiment, j'étais très heureuse de discuter de dyslexie avec elle, des troubles dits de façon générale, de pourquoi ça ne doit pas être un frein si on veut écrire et devenir auteur. Je vous laisse avec l'interview. Tous les liens de Ludivine sont dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Ludivine. Bonjour Margot. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast.
2: Bah, moi aussi, c'est une grande première pour moi et je suis ravie de commencer avec toi.
0: Bah écoute, comme je te le disais un peu en off, je fais souvent les premières des <rire> gens. Il y a beaucoup de baptêmes de l'air qui ont eu lieu sur ce podcast et euh, bon, pour l'instant, euh, ça a l'air d'aller, j'ai eu encore euh, aucune plainte. tout
2: <rire> s'est bien passé.
0: Exactement. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: Oui. Alors euh, bonjour, Donc, je m'appelle Ludivine Cortex, euh, j'ai 30 ans bientôt 31. Euh, dans la vie professionnelle, euh, je suis gérante d'un studio photo parisien spécialisé dans la photo de produit et également photographe d'architecture en freelance. Euh, en perso, je suis l'autrice d'une trilogie fantasy, l'épreuve de Namon. Euh, le tome 1 vient d'être envoyé en maison d'édition, le tome 2 en cours d'écriture et le troisième en conception, on va dire. Et j'ai également une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie.
0: Justement, c'est un peu le sujet du jour, c'est qu'on va parler d'écriture et euh, tu es venue vers moi en me disant, bah voilà Margot, il y a un truc dont on ne parle pas assez dans l'écriture, c'est des troubles D10 et euh, du fait que c'est tout à fait possible d'écrire tout en ayant un des troubles D10 parce qu'il y en a plusieurs, mais avant toute chose, et pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, est-ce que tu pourrais euh, clarifier euh, les termes qu'on va aborder dans cet épisode, donc la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, et déjà ça, au moins, les clarifier.
2: Oui, alors je vais les lire parce que je ne les connais pas par cœur, mais j'ai des petites définitions que j'ai vues avec une orthophoniste. Alors, euh, d'une manière générale, hein, les troubles du développement 10 sont liés à la construction du cerveau. Euh, pendant la période embryonnaire, et ils peuvent aussi être un facteur héréditaire pour, euh, ces, tr enfin, pour ces troubles. Euh, à la dyslexie, donc euh, c'est un trouble de la lecture qui se traduit par une déficience au niveau de l'acquisition du, du langage écrit. Euh, il touche 3 à 5 des enfants. Il s'explique par une mauvaise liaison entre la partie du cerveau qui est responsable de la reconnaissance des mots et celle responsable du langage. La dyslexie est un trouble d'apprentissage d'origine neurologique. Euh, il s'agit donc d'un problème de fonctionnement dans le cerveau. Et ce n'est pas du tout un problème d'intelligence. Euh, voilà, euh, Le cerveau des personnes présentant une dyslexie de, a de la difficulté à percevoir et à analyser de façon précise et rapide les sons dans les mots, alors que les autres zones du cerveau fonctionnent normalement. Un enfant qui souffre de dyslexie a ainsi de la difficulté à reconnaître les mots écrits. En lisant, il oublie parfois des lettres, les inverses ou les remplace par d'autres euh, sans faire exprès, ce qui nuit à la vitesse et à la précision de la lecture. Un déficit d'analyse phonologique du langage parlé est à l'origine de la dyslexie. On ne pose un diagnostic de la dyslexie qu'après deux ans d'apprentissage. Euh, pour pour uh, citer un exemple, par exemple, euh, le mot « vous euh, », on peut le voir écrit euh, « v-u-o-s ». Voilà, donc c'est difficile de lire vous dans ce cas-là. Alors la dysorthographie, alors souvent euh, ça va de pair avec la, la dyslexie. Hein. C'est voilà. Euh, la dysorthographie, comme son nom l'indique, est un trouble de l'apprentissage de l'orthographe. Euh, il se manifeste par une déficience de la compréhension, de l'assimilation et de la mémorisation de l'orthographe. Au même titre que la dyslexie, dont elle est souvent la conséquence, elle est également le résultat d'une absence d'automatisation dans la correspondance euh, phonème-graphème. Donc c'est pareil, c'est le même. Euh, problème dans le cerveau, euh, mais cela s'ajoute aussi à une incapacité à se représenter visuellement les mots, euh, par conséquent, la manière dont on devrait les écrire. Et c'est aussi de là euh, de vient la confusion... Euh, phonologiques euh, nombreuses tu sais de type euh, p b t euh, f v voilà c'est là donc c'est euh, la dysorthographie quand on fait ça et euh, mais souvent quand on a une dysorthographie on a une dyslexie en fait et enfin la dyscalculie c'est un trouble de l'apprentissage et du développement touchant la capacité d'un enfant à acquérir la notion de nombre et à maîtriser les quantités numériques les stratégies de calcul mental se mettent en place tardivement. Ces difficultés souvent accompagnées par un déficit de, des aptitudes logiques, euh, voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des problèmes en maths ont une dyscalculie. Hein, c'est parce que c'est déjà un peu dur les maths en général, euh, voilà. Mais euh, c'est plus un, on met plus de temps à comprendre les choses, tu vois les produits en croix, des choses comme ça. C'est pas forcément évident pour nous, euh, voilà. Ok
0: bah du coup enfin euh, je trouve ça super intéressant déjà au moins ça place les choses parce que d'un point de vue personnel j'ai jamais été diagnostiquée de quoi que ce soit j'ai appris à lire très jeune et vite mais par contre je confonds des sons genre euh les P et les B, les F, F je, veux M, N, L, enfin c'est des sons que je confonds, donc enfin, je ne savais pas du tout que c'était euh, lié peut-être à une dysorthographie.
2: Euh... Alors, si c'est à, à l'oral que tu les confonds ou... euh, À
0: l'oral, je les confonds dans le sens où je n'arrive pas à entendre des fois la différence, okay. et à l'écrit, je les enregistre. Par exemple, échauffement, je vais l'écrire, ouais. et fauchement. Euh, ben... euh...
2: Ouais, du coup tu as les deux parce qu'en fait l'oral c'est la dyslexie et l'écrit c'est la dysorthographie.
0: Ok. Je bon, en tout cas, <rire> je sais pas du tout si c'est. En enfin,
2: tu aurais potentiellement les deux, oui, mais voilà, euh... parce
0: que j'ai pas été diagnostiquée comme ça, mais donc je trouve ça intéressant en fait.
2: Ouais, et en fait, mais il y a plusieurs stades de la dyslexie, euh, bah, très faible, euh, modéré et on va dire euh, avancé. Et euh, quand c'est faible, euh, l'enfant a la capacité de, bah, en fait, de la compenser et de ne pas avoir besoin d'être diagnostiqué pour apprendre à lire et à écrire. Euh, mais tu en as plein qui ont ce trouble-là. Et quand c'est modéré, déjà, tu es obligé de voir un orthophoniste, forcément, parce que tu n'arriveras pas à apprendre à lire et à écrire. Et si c'est vraiment avancé, euh, il se peut que tu suives un orthophoniste encore plus longtemps, vraiment, et que tu aies des problèmes euh, à vie. Alors que moi, j'ai une dyslexie modérée. J'ai suivi une orthophoniste que deux ans. Bon, après, j'ai euh, eu plein de, de cours en orthographe, etc. Mais euh, maintenant, je peux écrire un mail sans que ma dyslexie se voie.
0: Oui, donc, euh, okay. voilà. En tout cas, dans mon cas, si c'est quelque chose, c'est faible, ça c'est sûr. Parce que j'ai appris à lire euh, très rapidement et tout ça. Euh, bah, du coup, en fait, juste une question un peu historique. Depuis combien de temps on reconnaît ces troubles et en quoi... Euh, il pose problème vraiment aujourd'hui dans, dans notre éducation, euh, enfin, dans l'éducation, dans la manière dont on apprend aux enfants
2: à lire et à écrire Alors, euh, on reconnaît euh, le trouble de la dyslexie et des troubles dys depuis le 20e siècle euh, en réalité, donc ça fait quand même longtemps, mais euh, c'est que euh, récemment, euh, enfin... Après les années 90, euh, plus dans les années 2000, <coughs> qu'on a vraiment euh, euh, en fait conseillé euh, les professeurs, etc., qu'on leur a appris euh, à détecter ces troubles, euh, <coughs> parce que euh, euh, du coup, euh, c'était pas forcément hyper connu. Euh, alors souvent, ça se manifeste, donc on a du mal à apprendre. Euh, à écrire et à lire, etc., on a un, un, un petit retard. Et dans les années 90, par exemple, et 80, euh, c'était souvent euh, bah, l'enfant, il est, il est bête, en fait, et du coup, il a un problème d'apprentissage où il veut pas apprendre, où il est rêveur et ça ne sert à rien. Et du coup, il mettait un peu les enfants dyslexiques de côté. Euh, et alors que maintenant, il euh, c'est beaucoup plus connu. Euh, voilà Il faut savoir que, quand on est dyslexique, on peut avoir un tiers temps au bac, etc. Euh, aussi, moi, quand j'apprenais... Euh, à l'école, il y avait, en fait, euh, une méthode euh, pour apprendre... À... C'était la méthode globale pour apprendre à, à, à lire. Euh, et, en fait, euh, ça se base sur les, fonds, les sons, euh, du coup, à déchiffrer un mot. Donc, comme toi, quand as, tu, tu confonds les feux et tout ça, euh, si on... Bah, pour nous, ça va être compliqué euh, parce que ph ça fait feu et f ça fait feu aussi. Donc, enfin, euh, comment on différencie les deux Un hein, dyslexique n'y va pas y arriver. Euh, du coup, maintenant, ils ont changé en fait euh, ça pour euh, vraiment apprendre euh, phonologiquement euh, à écrire et à lire. Euh, donc, on décortique euh, vraiment les mots, etc. Euh, et ça permet à un enfant dyslexique d'apprendre euh, dans une classe euh, avec des enfants euh, dits euh, normaux, euh, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. On parle
0: souvent, en fait, des inconvénients de la dyslexie, mais dans le mail que tu m'as envoyé, tu m'as dit bah, en fait, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des points positifs à la dyslexie et qu'on devrait peut-être plus mettre en avant. Qu'est-ce Que sont-ils, en fait, ces points positifs
2: Alors, ça va dépendre de chaque personne, hein, mais en fait, euh, le, euh, la dyslexie, euh, elle a une... Donc, ça se fait que ton cerveau, il a une... Une conception un peu différente. Euh, du coup, euh, si tu veux, on va on va pouvoir compenser avec euh, d'autres choses. Euh, souvent, ils ont une plus grande imagination, etc. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas de dyscalculie, ils vont être euh, très forts euh, dans les dans les chiffres euh, parce qu'ils ont une logique différente. Tu vois. Euh, du coup, euh, c'est vraiment. Euh, Enfin, ça, on a un cerveau qui, est un peu pensé qui pense un peu différemment mais du coup ça nous permet de, bah, de développer d'autres choses qu'un non dis ne développerait pas et il y a plein de dyslexiques célèbres euh, on suppose par exemple que Léonard de Vinci serait dyslexique euh, parce qu'il écrivait des notes euh, en miroir etc euh, il disait que bah, pourquoi euh, écrire quand on peut euh, mieux Représenté par la peinture et que ça sera mieux représenté que par l'écriture, euh, des choses comme ça. Il, a, il, a, il avait par exemple 11 façons d'écrire le même mot, euh, donc voilà, et pourtant c'est Léonard, Léonard de Vinci, quoi. Et du coup, peut-être que s'il n'avait pas été dyslexique, il n'aurait pas eu cette façon de penser.
0: Ok, euh... donc vraiment, c'est. En fait, les personnes disent sont des univers intérieurs différents. Ouais, c'est ça. Donc finalement, quand on écrit, c'est un peu intéressant
2: <rire> ben oui moi du coup en fait euh, euh, donc je vais parler pour moi parce que chaque dyslexique est différent hein, mais euh, bien sûr du coup moi ça a tardé enfin euh, ça a pas tardé à être découvert ma dyslexie euh, mais on l'a découvert grâce à ma, à ma maman euh, du coup euh, moi j'étais en maternelle quand je commençais à avoir des problèmes etc euh, et ben on me disait que ben, j'étais sûrement bête <rire> tu vois euh, donc on les mettait un peu à l'écart et puis après en CP quand il a fallu apprendre à, à, à lire un petit peu euh, la prof s'est pas du tout occupée de moi, elle s'est dit bon c'est pas grave, elle est gentille, mais on va la laisser tranquille, elle y arrive pas, elle y arrive pas, tu vois euh, du coup moi pendant ce temps là bah, je bah, je pensais tu vois, j'étais dans mon univers, dans ma bulle etc, euh, je subissais des moqueries euh, par mon, mon, bah, mon problème d'apprentissage et euh, du coup en fait pour euh, survivre à, à tout ça, euh, mon cerveau il s'est un peu créé un univers parallèle en plus j'étais fille unique, donc je devais souvent jouer seule et euh, depuis l'âge de 6 ans, bah, c'est pas que j'avais des... Moi, j'avais pas un ami imaginaire, j'avais un univers imaginaire, si tu veux. Et euh, du coup, et ça m'accompagne même aujourd'hui euh, bah, à l'âge adulte, parce que, tu vois, dès que j'arrive pas à dormir le soir, je me mets dans une m'imagine des histoires, etc., voilà. Et euh, après, j'ai décidé de les écrire, du coup, euh, en 2019, euh, mais ça m'a permis... Euh, bah, ça m'a donné cette imagination, etc., que les... Que mes, mes amis vont pas avoir en tout cas euh, et je pense que c'est la dyslexie qui m'a permis de, de me développer euh, sans que je m'en rende compte quoi
0: euh, tout ça en plus c'est super intéressant et en plus tu m'avais envoyé une étude comme quoi ouais c'est quelque chose qui est prouvé, c'était une étude super intéressante pour ceux qui, qui sont un peu curieux, en gros c'est une étude faite sur les dyslexistes de France et de Belgique où ils ont fait un test d'imagination bah, et de créativité à la fois sur des enfants 10, sur des enfants non 10, et sur des élèves d'une école d'art. Et euh, du coup, dans cette étude, ça a été prouvé que les enfants 10 étaient parfois même plus créatifs que des élèves d'art. Donc, c'est assez impressionnant quand même.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment... Enfin, euh, ça parle, <coughs> parle d'elle-même, cette, <coughs> cette étude. Et en plus, par contre, à chaque fois, ils étaient forcément... Ils avaient plus d'imagination et de créativité que les enfants euh, basiques qui n'étaient pas dans, un, dans une école d'art. Donc... Voilà, C'est vraiment prouvé à ce niveau-là euh, qu'on développe euh, quelque chose en plus. Donc, soit sous, ça peut être dans le monde des maths, soit dans l'imaginaire, etc. Mais oui, souvent, euh, ils ont une imagination un peu plus accrue.
0: D'accord, ok. Mais toi, en tant que jeune autrice 10, est-ce que tu as déjà eu affaire à des préjugés sur le fait que tu voulais écrire un roman, notamment à l'adolescence, en cours de français si, Je ne sais pas si tu t'exprimais dessus à ce sujet, mais est-ce qu'on t'a déjà dit ouais, mais. T'es dyslexique, donc euh, euh, écrire un roman, c'est pas un peu le contraire de, de, de tes capacités actuelles
2: Alors, je me suis fait le cliché à moi-même, en fait. Euh, du coup, euh, déjà, je, première barrière, c'est moi qui me la euh, pour les pour l'écriture de mon roman. En fait... Euh, donc en 2019, on regarde un reportage avec mon mari sur euh, les images, les amis imaginaires des enfants, etc. Et euh, lui il me raconte euh, son ami imaginaire d'enfance et moi je lui raconte mon, mon monde imaginaire. Il me dit ah, mais c'est pas un monde, toi c'est un univers, etc. Machin. Mais vas-y, raconte un peu plus. Donc je lui raconte et il me dit mais tu pourrais l'écrire. Bah je sais pas. Je dis, je sais pas écrire. je <rire> J'avais jamais écrit euh, à, avant. Et il me dit, bah, déjà, je pense que c'est un des arts métiers qui s'apprend pas euh, en mode avec une licence et un diplôme, donc je pense que tu pourrais le faire. Oui, mais je suis dyslexique. Et il me dit, et alors, enfin, euh, il y a des logiciels, etc. Et puis après, il commence à regarder. Il me dit, bah tiens, regarde. T'as des personnes qui font ça, euh, qui corrigent les romans, voilà. Euh, du coup, enfin, euh, tu pourrais essayer d'écrire, regarde, documente-toi, etc. Et si ça te plaît, bah tant mieux, tu continues, si ça te plaît pas, tant pis. Donc Déjà, il y avait moi-même qui avait euh, un peu, bah, je peux pas écrire parce que je suis dyslexique. Et euh, en effet, je commence à écrire et oui, je fais des fautes, mais ça, veut pas, ça enlève rien à la beauté de l'univers et même à la beauté des phrases. Une phrase mal écrite, euh, mais si elle est en... En bon français, euh, joli, euh, etc. C'est, enfin, ça reste une belle phrase, euh, même si l'orthographe n'y est pas. Euh, et euh, du coup, euh, je commence à, à faire ça. Et puis, euh, je l'ai publié après sur Plume d'Argent déjà il y avait le, la correction euh, Word hein, bien sûr qui est un, un peu euh, et sur Plume d'argent une des premières choses que je disais dans ma bio c'était euh, oui je suis dyslexique parce que j'avais peur que en gros on me juge et qu'on me dise ah non c'est bourré de fautes etc machin alors euh, je disais pas dans le sens où si je fais des fautes me le dites pas parce que ça je, moi je suis d'accord pour les corriger etc mais si on me dit ouais ton texte est bourré de fautes va euh, bah, ça sert à rien de publier ici là je le prendrais mal quoi bien sûr. et en fait euh, j'ai été très bien accueillie et les gens me disent oui t'as des petites fautes Faute, mais enfin c'est rien de grave etc euh, bah tiens d'ailleurs t'as as ce mot là euh, faut que tu l'écrives comme ça et ça m'a rassurée en fait euh, et sinon non ah, bah, après euh, euh, dans mon entourage euh, les gens euh, ils se ils se sont juste dit oui tu pour l'envoyer en maison d'édition comment tu vas faire etc parce que c'est vrai que hein, c'est comme quand on envoie un CV hein, s'il est bourré de fautes ça fait pas professionnel quoi et en fait, tout simplement, euh, moi, pour pallier à ça, et je pense que les gens avaient raison de me le dire parce que c'est quelque chose qui peut, bah, en fait, tirer une balle dans le pied dans, dans son ton roman, etc. Alors que c'est pas le but. Euh, j'ai utilisé beaucoup de beta lecteurs. Je me suis acheté un logiciel donc qui s'appelle Antidote, qui est très très bien, euh, et en plus qui explique hein, les choses, etc. Euh, et tout simplement, j'ai fait appel à une éditrice freelance, donc euh, <coughs> Miralta. Um, bah, qui a, a une correctrice et qui a aussi bah, travaillé sur le texte pour le style, mais il y a une correctrice pour euh, l'orthographe. Et euh, après, euh, elle m'a dit qu'il n'y avait pas tant de... Enfin, il y en avait beaucoup, mais il euh, n'y avait pas... Euh, elle n'aurait pas forcément repéré ma dyslexie, euh, si je lui avais pas dit. Euh, mais après, avant que je lui ai envoyé, il y avait des fautes que j'avais repérées de dyslexique, par exemple. <rire> j'avais euh, j'avais parlé d'une serre, euh, donc une serre euh, pour le jardin, et je l'avais écrit « Serre l'animal », tu vois. <rire> et, ma... et je l'avais fait lire, et ma mère a dit « Mais alors, je comprends pas, là, parce que je sais que c'est de la fantaisie, mais tu parles d'un animal ou de... » plantes et tout ça, donc c'est des choses, voilà, j'avais confondu le mot, mais ça, si j'envoie en maison d'édition, bah, ça passerait pas, non, mais c'est pas, pas le métier d'auteur aussi de, de corriger son texte en maison d'édition, même là, après mon, le travail de, de Miralta, il va être corrigé, il y a peut-être encore des fautes, euh, alors qu'elle a travaillé plusieurs fois dessus, enfin, des petites, ça peut être des petites fautes, mais... Euh, c'est vraiment un travail énorme, et je pense que même toi, ton texte, il y en avait peut-être encore, tu vois, voilà,
0: donc c'est... C'est impressionnant, ouais. là j'ai eu les retours de la correctrice pour te dire, je suis passée quand même déjà plusieurs fois dessus, Antidote et Word de façon ouais. générale sont passés dessus, j'ai eu des tas de bêta-lectrices, ouais. dont certaines très calées en orthographe qui sont passées dessus, mon éditrice est passée dessus avec moi, et eh ben ma correctrice, elle a quand même réussi à trouver des fautes. Bah, <rire> voilà, c'est
2: impressionnant. C'est euh, dyslexique ou non, de toute façon, on va devoir passer par cette étape. Alors c'est sûr que je pense que quand on est dyslexique euh, et qu'on veut écrire un mot, il vaut mieux s'aider de, bah, de logiciels, etc. Et si on a les moyens de faire appel à une correctrice ou au moins à des Enfin, euh, il y a aussi sur, enfin, sur euh, Plume d'argent, euh, du coup, ou même euh, sur euh, le site de Miralta, il y a des de l'entraide entre écrivains. Et euh, bon, alors c'est pas forcément des correctrices professionnelles, mais des personnes bah, comme des bêta lectrices qui étaient un peu calées en, photo en orthographe, bah, qui peuvent euh, du coup relire euh, ton texte, etc. Et je pense qu'il faut passer par là quand on est dyslexique euh, et qu'on veut l'envoyer en maison d'édition. Pareil, en autoédition, il faudra de toute façon, euh, si tu veux pas le publier avec des fautes, il faudra le passer par quelqu'un d'autre, mais même quand on n'est pas dyslexique, en fait, j'ai envie de dire ça revient au même parce que personne n'est hyper calé en autographe à part une, une correctrice professionnelle, en fait. Et c'est oui. un métier voilà, oui. qui est différent de celui d'écrivain. Bah, en tout cas, si ça peut
0: rassurer des gens euh, dans ceux dans qui nous écoutent, donc moi, je n'ai pas été diagnostiquée, je, je le précise, même avec mes, mes difficultés, mais en licence, on nous a tous fait passer un un diplôme d'orthographe mmh. qui est le projet Voltaire et euh, bah, j'ai eu quand même un score très élevé de, malgré tout et malgré les difficultés donc ça veut pas dire que si vous avez des difficultés que vous pouvez pas en fait euh,
2: apprendre dans tous mmh. les cas et ça veut rien dire ça C'est non mais c'est clair et en plus moi par exemple j'ai une dyslexie soignée et euh, du coup euh, j'ai plein euh, d'amis qui sont pas forcément bons en orthographe, en orthographe pardon. et du coup moi je leur euh, lis leurs mails, parce que j'ai tellement fait dicter dans ma vie euh, que des fois je, moi, c'est moi qui repère les fautes par exemple je lis les mails de, de mon mari qui est pas très bon en orthographe euh, même s'il s'améliore un peu tous les jours euh, et c'est moi qui repère ses fautes euh, après on les passe aussi toujours sur antidote maintenant au cas où, mais euh, fin, voilà, et donc c'est moi la dyslexique qui le fait, mais parce que euh, j'ai appris, etc., j'ai travaillé dessus et que j'ai une dyslexie modérée, ça aide, mais c'est pas, enfin voilà, je peux envoyer un mail sans faute, euh, et personne ne saura que je suis dyslexique. Bon, tu sais, dans les études, t'as toujours une note. Enfin, euh, moi, on était toujours moins deux pour l'orthographe. Euh, mais bon, c'est pas. Tu vois, on Enfin, en, en, au lycée, les gens, ils, ils savaient pas que j'étais dyslexique. Ils ne le, ils le voyaient pas. C'est vraiment en, en primaire, euh, un petit peu collège que ça pouvait se voir. Encore, surtout en primaire. Mais c'est quelque chose. Enfin, euh, voilà. Même si je sais que c'est considéré comme un handicap, euh, c'est pas. Il faut pas le voir comme ça, en fait.
0: Oui, oui, oui. Mais justement en fait tu m'as dit plein de trucs intéressants donc je pense qu'on va revenir sur quelques points en particulier, notamment sur le fait de surmonter le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir et euh, comment toi tu es parvenu finalement avec ta saga, tu as déjà terminé ton tome 1, tu l'as envoyé en maison d'édition, comment on passe ce stade de se dire euh, ben voilà je suis un imposteur, je suis une impostrice, je ne mérite pas quoi
2: euh, et ben en le faisant lire tout simplement parce que c'est vrai que si on le garde pour soi c'est un pas à faire hein, mais si on le garde pour soi euh, et qu'il y a que nous qui le qui connaissons le projet euh, et qu'on le partage pas euh, on va rester dans ben, dans cette idée ah j'aime bien mon projet il est peut-être bien mais ouais, je sais pas ce qu'il vaut en fait euh, tout simplement en le partageant alors moi ça a été au départ euh, euh, je j'avais lu en fait euh, la passe miroir de Christelle dabos et euh, maintenant que je voulais écrire un livre je lisais les remerciements alors qu'avant je, je, je regardais jamais et dans les remerciements elle parle de plumes d'argent et euh, je me dis ah bah ça pourrait peut-être pas mal etc et euh, je me dis bah écoute, je vais essayer de... J'avais quelques chapitres, déjà. Je me suis dit, je vais essayer de les publier sur Plume d'Argent. Euh, OK, j'ai peur de ce que je vais dire, euh, ce que je vais écrire avec des fautes, etc. Mais je sais que mon histoire, elle a un truc et que ça pourrait peut-être potentiellement plaire. Alors, déjà, il y a un forum pour se présenter, etc. Machin. Donc, je me présente en m'excusant d'être dyslexique un petit peu et tout ça. Et les gens me disent, oui, on s'en fiche et tout ça, ton histoire, machin. Et puis, euh, il faut aussi, euh, pour pouvoir publier des chapitres, il faut aller lire. Donc je j'ai demandé quel enfin euh, quel euh, livre je pouvais aller lire hein, sur la... et en fait il y a, il y a un peu une euh... Une, une fratrie, tu vois, qui se met euh, en... Enfin, tu les les commentaires. Après, les gens, souvent, ils viennent te lire, etc. Et puis même, tu t'attaches aux gens, tu leur demandes, mais comment Ah, j'aime bien ton style. Moi, j'ai pas du tout ce style-là, euh, mais j'aimerais bien peut-être l'intégrer un peu dans, dans mon roman, etc. Enfin, t'as des manières différentes d'écrire, etc. Et, euh, et du coup, ils viennent t'aider, te, te lire. Et c'est les premiers commentaires. Donc, euh, moi, je me souviens, euh, c'était... <coughs> Et Tania, enfin, elle s'appelle Une Passe-Miroir justement, euh, et qui me fait mon premier commentaire, et euh, un commentaire, bah, j'ai pleuré, tu vois, genre euh, c'était un... Vraiment... J'ai un commentaire et puis il était très trop, trop mignon et elle a suivi, euh, elle a commandé chapitre par chapitre euh, et elle m'a, elle était en plus, euh, euh, tu vois c'était, c'est une adolescente, enfin euh, plus maintenant mais c'est c'est une adolescente euh, à l'époque et elle euh, elle est meilleure en orthographe que moi et tu vois elle m'aidait un petit peu et tout ça et euh, bah c'est comme ça que je me suis dit ah ça plaît bah je vais pouvoir euh, continuer et ça m'a donné envie de continuer et j'ai eu d'autres commentaires bah, de euh, d'autrices euh, qui me disaient ah ben bah, là son style c'est bien mais il faudrait que tu changes ça etc qui m'ont aidé à améliorer l'histoire et je me rappelle bah, d'une autrice qui s'appelle Sam Clément euh, qui m'avait euh, par exemple repris un chapitre donc le mon chapitre 2 ou trois je sais plus euh, je lui ai dit mais je sais pas comment le réécrire je vois je comprends tes conseils mais je vois pas comment les appliquer et qui m'avait repris un passage et qui m'avait refait l'écriture pour que je puisse euh, moi, commencer la réécriture, parce qu'au départ, je ne savais pas qu'il y avait de réécriture. Ré ré moi Pour moi, le premier geste c'était bon, tu vois. Donc, j'ai appris tout ça sur Plume d'Argent. Et en fait, à la fin, euh, bah, ok j'avais des inconnus qui avaient aimé mon livre, euh, qui vraiment trouvé bien l'histoire etc sans compter sans parler d'orthographe et voilà et je me suis dit bon bah, ok je suis autrice j'ai fini ça et puis après je l'ai présenté à des amis des choses comme ça et là je me suis dit euh, ok bah je peux le présenter à la maison d'édition parce que j'ai eu des retours positifs et voilà et après d'ailleurs Miralta j'ai décidé de prendre les euh, euh, enfin de passer par Miralta en écoutant ton podcast euh, <rire> avec elle
0: euh, euh, J'adore mar Marion, donc je suis très contente <rire> quand je vois que des personnes travaillent avec elle grâce à mon podcast, ça, ça me fait plus que plaisir. Mais finalement, comme quoi, c'est en se confrontant à la critique et au regard des autres qu'on prend confiance en soi, ce qui est pas forcément le réflexe qu'on se donne. On se dit plutôt non, si je me confronte à la critique, je vais encore descendre un peu plus bas sous terre, euh... pas forcément en vrai.
2: Non, mais bah, c'est très dur hein, parce que moi j'avais l'impression de genre de montrer une photo de mon bébé et qu'on allait me dire qu'il était moche, tu vois, parce que j'ai ouais c'est plus genre c'est à moi, c'est vraiment euh, comme si je me donner une partie secrète etc donc euh, vraiment ça a été très dur je me suis fait violence pour le pour le faire mais si on reste dans son coin euh, ben bah, euh, en fait euh, il faut un jugement pour prendre soit confiance en, en soi so euh, et même pour s'améliorer tout simplement parce que, enfin, il peut y avoir des incohérences, des choses à, bah, ou même des idées. Enfin, j'ai des, euh, j'ai des, des lecteurs qui m'ont donné des idées pour la suite qu'ils ne le savent pas, tu vois. Mais ça oh, va
0: être
2: pas mal euh, leurs idées, tu vois. Et donc euh, voilà. Et c'est hyper important de, de se confronter et pas de rester euh, dans sa bulle, etc. Forcément. Mais du coup, on va parler un peu de, de Marion, donc Marion qui
0: est éditrice freelance pour Miralta Edito. Si vous ne la connaissez pas, euh, allez la suivre parce qu'elle est trop cool. Euh, comment ça s'est passé, euh, la démarche déjà de lui envoyer euh, ton manuscrit euh, tu peux nous décrire un petit peu de ton côté parce que moi je l'ai interviewé donc j'ai vu de son côté mais j'ai pas encore eu quelqu'un qui est passé par elle donc comment ça se passe surtout comment elle fait pour, pour traiter euh, bah, tout ce qui pourrait être lié à ton, tes troubles 10 euh, notamment tu disais antidote c'est bien parce que ça te l'explique est-ce qu'il y a aussi ces côtés là voilà oui. dis moi
2: alors en fait euh, déjà moi dès le... enfin, quand j'ai su que je voulais le présenter en maison d'édition je me suis dit forcément je vais passer par une correctrice euh, parce que euh, voilà j'ai eu de la dyslexie et puis même euh, je suis pas assez calée en orthographe et personne n'est au autour de moi pour pouvoir euh, présenter mon, mon texte sans être en fait, corrigée euh, donc après avoir passé antidote je cherche un peu quelqu'un, voilà je commence à suivre Miralta et tout ça et il euh, y a ton podcast et je me dis bon c'est bon c'est sûr c'est elle et euh, du coup en fait il faut lui envoyer un extrait de présenter un peu euh, ton ton roman donc la quatrième de couverture lui envoyer un, un, un euh, non lui dire euh, ce que tu veux qu'elle fasse donc moi j'ai pris euh, je voulais la correction orthographique mais je voulais aussi tout le package du style etc parce que c'est un premier roman euh, je lis un, de la fantaisie etc mais je suis pas non plus la plus grande lectrice enfin je lis moins que toi tu vois par exemple voilà mais euh, et je et puis j'écris pas j'écris depuis peu parce que j'ai commencé en 2019 euh, du coup euh, et euh, elle a commencé mon, en 2022 le travail enfin je l'avais contacté en 2021 mais elle a commencé à travailler dessus en 2022 donc ça faisait peu de temps et je me disais bon j'étais pas assez de recul pour euh, savoir euh comment tout simplement... Enfin, euh, le style. Et puis même au niveau, tu sais, euh, de la mise en page euh, présentée, etc. Enfin, euh, la lettre la, de présentation, plein de choses. Du coup, moi, je voulais le package entier. Et euh, donc, elle répond qu'elle serait intéressée, mais qu'il faut que je lui envoie, du coup, les dix premières pages de mon roman. Donc, je, je lui envoie un peu euh, les cinq premières pages de mon prologue et... Euh, parce que j'ai un long prologue. Et les cinq premières pages de mon chapitre 1 pour qu'elle ait un peu le contexte et... Euh, un vrai chapitre et, euh, et avec la pression je me suis dit je sais qu'elle n'accepte pas l'émission qui ne lui plaise pas ou qui si euh, c'est trop un premier jet tu vois, pas assez travaillé etc du coup j'avais un peu de la pression alors que en vrai euh, je suis passée par enfin euh, des dizaines de <rire> bêta-lectures, etc voilà euh, mais j'avais euh, tu vois syndrome de l'imposteur en mode de, oui euh, ça se trouve elle va pas aimer elle va pas vouloir travailler son texte parce qu'il est pas assez travaillé alors que enfin quand même tu vois j'avais passé du temps euh, et euh, du coup du coup elle dit oui et euh, je lui dis que je suis intéressée par euh, tous ces aspects donc euh, la correction euh, la mise en page et euh, et le style et, et l'aide en, en envoi de maison d'édition et on, on programme une date du coup donc je crois que je la je sais plus exactement mais je crois que je la je suis parlé d'être être octobre novembre 2021 et on a elle a commencé à travailler en février 2022. Il faut quand même la bouquer un peu à l'avance et je crois que c'est pire maintenant. <rire> Donc euh, voilà, faut n'hésitez pas à la contacter même si votre roman n'est pas tout à fait fini. Euh, surtout que fait là trois ans avant. <rire> <rire> ouais, c'est ça, c'est un peu comme la crèche, tu sais, il faut <rire> vraiment genre limite avant que l'enfant soit né, il faut la faut l'inscrire. Ben bah, là, c'est un peu pareil. Euh, elle est victime de son succès, mais euh, c'est très très bien pour elle. Je lui souhaite euh, plein de <rire> plein de travail. Donc voilà. Et euh, en fait. Euh... Ce qui se passe, c'est que euh, moi, je lui dis... Oui, par contre, je voulais refaire une petite réécriture, un peu comme toi, avant d'envoyer en maison d'édition, tu vois. Euh, j'avais une amie qui le, la dernière qui a lu, qui m'a dit ah, « Il faut que tu rajoutes ça, etc. » Donc, j'avais des chapitres à réécrire, voire des chapitres à réajouter. Euh, du coup, je l'ai fait. Euh, bon, De toute façon, entre octobre, novembre et février, j'avais le temps. <rire> Donc, euh, je l'ai fait. Et puis euh, là, en fait, elle commence déjà... Euh, il euh, y a une première euh, lecture euh, avec, et puis il y a une correctrice aussi qui passe sur le texte, donc elle fait une première lecture et, euh, euh, et elle note, elle fait des commentaires en fait, euh, bah, un peu comme ton travail euh, éditorial, exactement, elle fait euh, des, des commentaires, elle modifie rien sans te le dire, euh, même les fautes d'orthographe, tu vois quand elles sont modifiées. Euh, donc euh, tu vois tes fautes et en plus à la fin tu as un suivi euh, chapitre par chapitre euh, alors moi comme j'ai quand même 75 chapitres donc c'est assez long <rire> du coup on avait un peu dépassé le, le délai si tu veux euh, et elle m'a fait elle me l'a fait elle me l'a en trois fois euh, ma, la correction pour que je puisse commencer à avancer dessus et tout ça alors qu'elle n'avait pas fini euh, mais enfin moi, l'important c'était pas qu'elle finisse en temps et en heure euh, précisément. Je connais ces aléas et voilà. Mais euh, du coup, euh, et donc j'avais, si tu veux, un listing donc euh, chapitre point fort euh, point faible. Euh, tu vois euh, ben, par exemple ah, développement des personnages euh, très belle fin de chapitre alors là par contre tu devrais euh, le style euh, ça va pas des choses comme ça euh, tu, tu fais pas assez de descriptions etc et puis euh, à la fin t'avais des petites notes aussi euh, par exemple euh, sur les fautes que tu faisais souvent donc euh, euh, sur l'imparfum enfin, utiliser euh, le j'utilisais pas assez de simple, pas assez simple des choses comme ça euh, tu vois le bah, te le mettait aussi et des petites règles euh, comme ça et ça permettait de mieux comprendre et euh, et à la fin du coup tu prends en compte ces commentaires ou non euh, moi j'ai pris pr euh, presque enfin tous ces commentaires sauf un mais qu'au final elle a annulé son commentaire en fait mon héroïne s'appelle Manon et pour une saga fantasy on se dit bah Manon, c'est pas très <rire> fantasy. Euh, tu vois, avec, et surtout que tous les autres personnages sont plus des noms inventés, etc. Euh, mais euh, après, comme il y a un, un MADS euh, s'appelle Namon, tu vois, Manon, Namon, ça s'est fait exprès. Euh, du coup, elle a dit « Ah non, en fait, garde Manon euh, ». Voilà, mais tous les autres commentaires, j'ai tout suivi, euh, que ce soit sur le style. Donc, par exemple, j'avais euh, passé euh, du style direct à indirect et inversement, euh, rajouté des descriptions. Parce que, euh, tu vois, moi, j'aime pas trop les descriptions. Du coup, c'était « Alors, ils sont en train de faire ça, 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 ça » ouais ils sont dans une salle à manger mais surtout ils font ça 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 et du coup c'était un mode ouais mais décris un peu la salle à manger parce que ça ça flotte un peu quoi et tu vois ou des trucs je me rappelle elle avait fait une story ça m'a fait rire parce que je savais que c'était moi elle avait fait une story sur oui sur la description il y a des indices qu'il faut mettre au euh, début et euh, parce que là je suis en train de lire une scène et j'apprends qu'à la fin euh, du chapitre ça se passe en soirée alors que moi je m'étais imaginé que c'était le matin tu vois bah ben, ça c'était <rire> un extrait euh, de moi donc j'ai tout changé du coup et c'est des exemple, tout bête, mais en fait, ça apporte vachement à, à l'écriture, donc euh, voilà, et puis ça m'a permis aussi d'avoir confiance en moi, parce que j'avais un retour professionnel qui a aimé mon livre, euh, qui a compris mes personnages et tout ça, et elle peut dire maintenant, ah j'aime beaucoup, tu vois, c'est quelqu'un, elle peut dire, euh, elle est très professionnelle, dans le sens où elle va dire, alors ça, faut que tu reprennes ça, mais elle peut aussi, euh, tu vois, elle est spontanée, elle va dire, j'adore ce personnage, ah j'adore ça, ah je m'y attendais pas, oh j'ai pleuré, et du coup, toi, tu... Ah, elle a vécu euh, un peu. Euh, tu vis sa lecture à travers ses commentaires et enfin c'est vraiment. Ça a été très agréable de travailler avec elle et ça m'a réconforté dans le fait de l'envoyer en maison d'édition et elle m'a dit que j'avais une. Enfin, je pense que je pense pas qu'elle le dit à, à tout. Enfin, en fait, déjà, elle prend pas tout le monde en, en écrit. En réécriture etc. Elle prend que des projets qui ont été assez travaillés et voilà euh, ouais, elle m'a dit que normalement j'avais une chance d'être euh, publié en maison d'édition et que si c'était pas le cas ça serait pas euh, par rapport à mon texte mais parce que bah il y a de la concurrence euh, que ça dépend de la personne qui le lit qui peut ne pas apprécier parce que voilà si par exemple imaginons j'envoie euh, mon, mon mon livre à, à Brajlon et que alors, il fait concurrence euh, à Absolu bah ils vont pas le prendre non mais c'est un exemple hein mais euh, ils vont pas le prendre parce que que, bah, ils ont déjà le, une typologie euh, de... Enfin, c'est pas du tout la même, le même livre, mais c'est un exemple. Ils lui concurrence, du coup, bah, ils vont pas pouvoir le publier, c'est logique. Euh, mais Peut-être qu'il trouve quand même le roman très très bien. Euh, ça veut pas dire, euh, voilà. Et je pense que d'ailleurs dans tes lettres de refus, enfin tu, enfin j'avais suivi les podcasts sur ça, tu l'expliquais très bien. Ça veut pas dire que ton texte est pas bien, mais que du coup la maison d'édition soit, bah, ça c'est ça lui correspond pas, soit elle peut pas le sortir aussi parce que ne bah, il y a d'autres, euh, elle veut pas prendre le risque, soit elle a d'autres livres euh, qui sont un peu dans le même style quoi. Oui,
0: c'est ça. Voilà. Il y a plein de raisons qui font qu'on n'est pas forcément euh, accepté en maison d'édition. Mm. Et des fois, ça n'a rien à voir avec le texte, contrairement ouais. à ce qu'on pourrait croire. Mais en tout cas, si les gens ne veulent pas travailler avec Marion après le pitch que <rire> vient de faire, je ne comprends pas. Clairement, euh, elle je... est super. Oui, il faudra que j'envoie ça à Marion. Je pense que ça fera <rire> vraiment plaisir de, de parler de, bah, de son travail. Elle sera très, très contente.
2: Ouais, non, franchement, j'ai adoré travailler avec elle. Ouais. <rire> bah, Dis-moi, j'ai une question des auditeurs. Oui.
0: Euh pour le coup de quelqu'un qui est un peu dans la même situation que moi d'ailleurs, c'est que faire quand on croit avoir un léger trouble 10 euh, en tant qu'adulte, mais qu'on n'a jamais été diagnostiqué
2: Alors, il, en fait, euh, la seule personne qui peut le diagnostiquer, c'est une orthophoniste. Donc, il faut faire un bilan euh, chez un orthophoniste, en fait. Euh, et c'est la seule personne qui peut vraiment euh, vous dire si vous êtes dyslexique ou non.
0: D'accord. Dis-moi, c'est quoi tes prochains projets, là, pour l'avenir
2: <rire> Eh ben alors, du coup, euh, finir, euh, du coup, mon projet fantaisie. Euh, donc, c'est une trilogie. Donc, euh, là, je fais le tome 2 en, en cours d'écriture. Euh, le tome 1, en, en, je vais attendre les réponses euh, des maisons d'édition, là. Enfin, je viens juste d'envoyer, donc je vais attendre un moment. Et puis, après, j'aurai le tome 3. Euh, J'ai aussi une autre idée de de romances policière mais bon, ça ça il faut déjà finir euh, le tome 2 euh, et 3, donc euh, c'est pas tout de suite, tout de suite.
0: <rire> ça arrivera. Dis-moi, dernière question rituelle un peu du podcast. Si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur, pour le coup, atteint de troubles dys, oui. que serait-il euh,
2: Lire beaucoup. Euh, c'est la seule manière euh, de lisser un peu euh, la dyslexie. Euh, c'est vraiment en pratiquant euh, bah, on arrive à, à passer outre. Euh, ne, après, ne pas se dire que c'est parce qu'on est dyslexique qu'on peut pas être écrivain, parce que c'est, il y a des bah, Agatha Christie, elle était dyslexique par exemple, et c'est une grande écrivaine. Donc euh, ça, c'est totalement euh, euh, différents, enfin, c'est deux choses différentes, c'est ça, ok, l'écriture c'est l'orthographe, mais c'est pas que ça et enfin, euh, bah, se faire aider donc que ça soit des logiciels comme un Antidote ou des correctrices euh, que ce soit pour l'auto-édition ou pour euh, euh, la publication à maison d'édition il va falloir passer par là euh, et il euh, faut le prendre en compte dans son démarche d'écriture euh, ça sera... Non, aussi plus, enfin, ça va valoriser votre travail euh, alors que ça pourrait le pénaliser de ne pas, corrig... pas le faire corriger et qu'on soit dyslexique ou non, c'est un travail à faire de toute façon
0: bah écoute, merci beaucoup voilà. pour ces conseils, vraiment bon je mettrai rien. tous tes liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux, dans oui. les notes de l'épisode donc si vous voulez aller voir ce que fait Ludivine et tout, n'hésitez pas, je suis trop contente de t'avoir reçu sur ce podcast parce que c'est oui, un sujet que, que je trouvais intéressant et surtout dont on parle pas assez dans le milieu de l'écriture, donc merci beaucoup ben, merci à toi de m'avoir accueilli ici. Mais de rien, le plaisir était partagé. Euh, je te souhaite une très belle journée et une très très belle journée à toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais,
2: merci, bonne journée à vous.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot Dessain pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.